0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin mit Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir den Chefredakteur von Heise Security, Jürgen Schmidt, hier. Ähm, eigentlich habe ich angekündigt, dass wir zu dritt sind, aber Fabian ist nicht da, der hat äh, es nicht geschafft. Aber wir kriegen das zu zweit hin. Jürgen Schmidt ist unser ähm, Experte. Ich mal, und hat Kontakt zu noch anderen Experten. Und deswegen sage ich jetzt, worüber wir reden. Ähm, und zwar haben wir äh, die Woche wieder mal eine Geschichte gehabt, dass es eigentlich fast schon mindestens wöchentlich ist, auf jeden Fall sehr regelmäßig, dass irgendjemand warnt äh, oder darauf hinweist, ein Hackerangriff sei enttarnt worden, den russische Hacker verantwortet haben. Ähm, diesmal war es, die, äh, ich glaube ich, der amerikanische Heimatschutzministerium und die, der britische Geheimdienst am Anfang der Woche und haben gesagt, russische Hacker greifen Router, Cisco-Router an. Aber im Prinzip ging's, äh, also ist das eher so ein, äh, ja, ein andauerndes Phänomen, dass quasi andauernd gerade gesagt wird, russische Hacker äh, haben dies gemacht, haben das gemacht. Und wer sich noch ein bisschen erinnert, ist, dass es gerade mal ein paar Jahre fast her ist oder fast noch weniger, dass es immer chinesische Hacker waren. Ähm, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, wie man überhaupt dazu kommt, äh, rauszufinden und zu behaupten, äh, dass bestimmte Hacker hinter einem Angriff sind, weil im Digitalen ist es ja also vom Gefühl her immer schwer, die Spuren zu finden. Äh, ich würde jetzt aber direkt erstmal einsteigen mit der Frage, Jürgen, wenn du liest, wieder russische Hacker haben, also es wird vor russischen Hackern gewarnt, was ist denn dann immer so dein erster Gedanke gerade? <lacht> ja,
1: da läuft es mir meistens auch kalt den Rücken runter. Also ich habe bis vor einiger Zeit selber nicht so richtig dran geglaubt, dass da überhaupt irgendwas dran ist an, ja. diesen, an diesen Zuweisungen. Ja. Ich habe mich unter anderem deshalb so intensiver mit dem Thema beschäftigt. Aber vielleicht vorab mal, ich möchte ganz klarstellen, Also es geht mir nicht darum, mit dem, was ich jetzt im Folgenden so sagen und erklären werde, darum, diese konkrete Zuweisung zu verteidigen. Ja, so, Ob das ja, irgendwie ja. Russen waren oder nicht, ja. das äh, steht im Raum und wie qualifiziert diese Aussage ist. Dazu kann ich also sehr wenig sagen, weil ich darüber so gut wie gar nichts weiß. Es gibt ein paar Indizien, die darauf hindeuten, dass diese, äh, diese konkrete Aussage eher so ein bisschen äh, Larifari ist. Mhm. Aber äh, allgemein habe ich mich halt damit beschäftigt, wie läuft sowas überhaupt im Hintergrund. Wie gesagt, ich habe das am Anfang selber nicht so richtig geglaubt, dass man da äh, zuverlässige Aussagen treffen kann und habe deshalb äh, angefangen, mich mit Leuten zu unterhalten, die sowas machen also real ja, genau. solche Zuweisungen treffen und zwar nicht sich vor die Kamera stellen und sagen, das waren die Russen, sondern das sind die Leute, die im Hintergrund die technischen Analysen machen, auf denen sowas beruht. Und habe mir von denen erklären lassen, was die überhaupt tun. Ja. Das waren unter anderem Leute vom BSI, die das beim Z Bund und beim BSI machen. Und das war der Tillmann Werner. Mhm. der äh, mittlerweile bei CrowdStrike arbeitet, den kenne ich schon sehr lange aus ähm, Zeiten noch als er beim deutschen HoneyNet gearbeitet hat und ich weiß halt, dass der große Botnetze analysiert hat mit Conficker und Stormnet, Stormworm hat er also sehr viel gemacht und von dem bin ich halt von dessen te technischer Expertise mhm. bin ich Total beeindruckt. Ja. Also, der Typ weiß wirklich, wovon er redet.
0: Ja, ähm, genau. Wir können mal kurz, ähm, da wollte ich gleich eigentlich von Anfang an darauf hinweisen, weil also ein erstes Ergebnis dieser ähm, Beschäftigung von dir damit war, der CT-Artikel ähm, in CT-Heft 14 2017. Ich zeige das mal hier hoch, ich habe das ganz. Ähm weiß ich nicht, profan ausgedruckt, äh, Hackerjagd im Cyberspace, den kann ich auf jeden Fall jetzt erstmal schon empfehlen und auch danach dann, da war äh, der Kollege vom, oder der Kollege, der Herr Timo Steffens vom äh, BSI Bund. da ist das schon mal so ein bisschen zusammengefasst, das war genau. so der, der erste große Geschichte, das äh, kann man auf jeden Fall lesen, der ist auch im Artikel verlinkt, den kann man sich auf jeden Fall durchlesen, sollte man sich durchlesen. Mhm. finde ich. Und äh, der so zweite wichtig. Mensch, den ich ja. jetzt
1: erwähnt habe, der Tillmann Werner, der hält jetzt gerade auf der Heise Security Konferenz die gestern in Wien war und nächste Woche noch in äh, Köln und in Hamburg stattfindet. Ja. Da hält der einen Vortrag über genau dieses Thema und erklärt unter anderem, wie er äh, WannaCry an äh, nordkoreanischem Geheimdienst gemacht hat.
0: Ja,
1: okay, also ja. äh, der plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen und ähm, erzählt so ein bisschen über die technischen Hintergründe, wie solche äh, Attribution funktioniert und wenn du ihr das möchtet, kann ich so ein bisschen was darüber erzählen, was ich mir dazu erarbeitet habe an, an Hintergrundwissen, ja. wie solche Attribution überhaupt funktioniert. Und auch ein bisschen was, wie man vielleicht selber ein bisschen ähm, zuverlässige Attribution von äh, Schaumschlägerei und Nebelmaschinen ja. unterscheiden kann.
0: Also das war genau mein Gedanke und das würde ich jetzt auch so machen. Bevor wir das aber beginnen, würde ich natürlich, möchte ich wieder die Zuschauer darauf hinweisen, dass ich auch nebenbei versuche, die Fragen von äh, euch oder ihnen im Blick zu behalten. Also vor allem auf YouTube, da ist immer am meisten los. Ich gucke auch noch auf Facebook. Ähm, genau, und ich würde das einfach, dass wir das so ein bisschen, also wie es in dem Artikel auch war und wie es wahrscheinlich so allgemein ist, so ein bisschen hintereinander abhaken, weil es so verschiedene Möglichkeiten gibt. Also das Erste ist vielleicht gut mal zu erklären, wie die Hacker so im Allgemeinen, also die Hacker ist ja sowieso also schon so eine sehr, also eigentlich mhm. falsche Zuweisung, aber wie diese Hacks vielleicht, die jetzt sich auf sicherere Netzwerke und sowas, wir hatten neulich wieder im Bundestag und über mhm. diese, diese Universität, wie, das, wie man sich das vorstellen muss überhaupt, wie können die überhaupt Spuren hinterlassen oder wobei hinterlassen sie Spuren, was machen sie eigentlich genau?
1: Dazu muss man erstmal eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie sowas typischerweise abläuft. Genau, natürlich ja. gibt es nicht so den einen zentralen Angriffsweg. Ja. Also die, die Leute sind kreativ, das sind Profis und die sind ja. richtig gut und die variieren natürlich und suchen sich immer den schwächsten Punkt in einer Verteidigung raus. Aber im Wesentlichen läuft das so ab, dass am Anfang irgendwie erstmal eine relativ lange Aufklärungsphase stattfindet, wo man eben so analysiert, was läuft da für Software? Was für Software suchen setzen die Leute ein? Auch ähm, sehr viel über äh, Personen wird mhm. da recherchiert. Was sind da für Leute in dem Umfeld tätig, das mich interessiert? Was über deren persönliche Vorlieben mhm. und äh, auch soziale Kontakte? Und typischerweise werden, wird dann ein relativ kleiner, Kreis von Leuten aktiv ins Visier genommen, mhm. um die via Sparephishing, nennt sich das, mhm. äh, zu attackieren. Das heißt, da werden dann ganz gezielt an diese Leute Mails geschrieben, geschickt, die eine plausible Hintergrundgeschichte haben und die versuchen dann äh, auf deren Rechner, auf deren System Malware einzuschleusen. Also, da werden dann eben zum Beispiel Sicherheitslücken auf deren System ausgenutzt oder auch äh, über Social Engineering
0: werden ja, die Also, attackiert. dass man zum Beispiel sagt, das ist eine Mail von Google, das ist sowas, was, oft, was man oft hört. Das ist angeblich eine Mail von Google-Sicherheit. Also es gibt ein Problem auf dem Konto, man soll sich einloggen. Ja, das wäre so ein. Ja,
1: wobei das läuft auf der Ebene sogar viel personalisierter.
0: Im ah, Zweifelsfall so. würdest du da eine
1: Mail von mir bekommen. Mhm,
0: äh, ah, ach so, ja, natürlich, klar. Wir haben es hier mit. Genau, also, wir es jetzt wirklich um die Speziellen. Ja, da okay, geht es ja. wirklich um Profis, die, ja. also,
1: äh, die nicht irgendwen haben wollen, ja. sondern die zum Beispiel dich im Visier haben. Genau. Und wenn sie dich im Visier haben, dann wissen die zum Beispiel, dass du heute in der Heise-Show mit mir da auftrittst mhm. und dann kriegst du irgendwie zehn Minuten vorher eine Mail, äh, ganz wichtig dringend, ich kann nicht kommen und ja. äh, installiere doch mal dieses Programm, um äh, mich remote irgendwie da rein in die Show reinzuholen oder irgendwas. Also eine mhm. plausible ja. Geschichte, ja. die
0: tatsächlich zu deinem Lebensumfeld passt. Vor allem in dem Fall am besten noch was, wo ich gar nicht so viel Zeit habe zu überlegen. Das ist natürlich, ja. genau. oder, oder
1: du wirst auch bei deinem Hobby
0: abgeholt,
1: mhm. dass also zum ja. Beispiel äh, man rausfindet, ich weiß nicht, hast du irgendein exotisches Hobby, zu dem es Webseiten gibt, äh, auf mhm. denen du vielleicht irgendwie aktiv bist. Und ja, dann ja. wird vielleicht irgendwie so eine kleine Webseite mhm. äh, kompromittiert, von der man weiß, dass du dich dort aufhältst. Mhm. Nur im Wesentlichen mit dem Ziel, dich über diese Webseite dann äh, dran zu kriegen. Da wird ein Exploit-Kit auf dieser Webseite äh, installiert, das im Wesentlichen nur dazu da ist, dich zu fangen.
0: Genau. Und jetzt sind sie auf meinem Rechner. Auf deinem Rechner, auf richtig. Auf meinem Arbeitsrechner. In auf dem Fall. deinem das Arbeitsrechner. Das Ziel, genau. Dann
1: versuchen, äh, wird von dem aus erstmal äh, das Netz ausgekundschaftet und die versuchen, sich von dort aus weiter im Netz auszubreiten. Mhm. Solche Vorgänge Laufen dann typischerweise über Wochen oder sogar Monate. Mhm. Diese gehen da ganz langsam, ganz vorsichtig vor und äh, breiten sich dann in diesem Netz aus, um sich immer näher an das eigentliche Ziel der Operation ranzuarbeiten. Da werden dann verschiedene Techniken eingesetzt, äh, Tools, mit denen man sich im Netz äh, umschauen kann, mit denen man Passwörter im Netz abgreifen kann und so weiter. Ja, und bei all diesen Aktivitäten, wenn das dann irgendwann mal auffällt, mhm. äh, hat der Angreifer Spuren hinterlassen. Ja. Und wenn das dann irgendwann auffällt und äh, dann ein Analyseteam reinkommt und erstmal alles beschlagnahmt, alles stilllegt und nach diesen Spuren sucht, dann werden die da Spuren finden. Dann werden die da äh, Einträge in Logdateien finden, dass die da irgendwie... Äh, die vorher nicht aufgefallen genau, sind, aber ja. wenn man weiß, wonach man sucht, dann findet man die, dann find, untersucht man deinen Rechner, sieht, da hast du eine Mail bekommen und äh, kann die unter Umständen zurückverfolgen. Man findet Tools auf deinem Rechner, mit denen im Netz äh, das Netz ausgekundschaftet wurde <lacht> und so weiter. Da bekommt man dann also einen Einblick von der Arbeitsweise ja. dieser, dieser Angreifer. Wenn die dann irgendwie ähm, Informationen sich beschafft haben, werden die typischerweise irgendwie ausgeschleust. Und äh, diese Aktivitäten, die geschehen ja übers Netz. Da sind dann auch wieder externe IP-Adressen zum Beispiel äh, involviert.
0: Also in dem Sinne, dass wenn sie, die wollen oft an Dateien, an bestimmte Informationen, dass sie die ja irgendwie rauskriegen die müssen. Die müssen sie irgendwie rauskriegen, genau beziehungsweise bekommen, sie ja.
1: kommen ja auch über irgendwelche Dinge über irgendwelche Kanäle rein. Da sind typischerweise ist da eine Kommunikation mit externen Systemen die wieder erfolgt, deren IP-Adressen man zurückverfolgen kann. Im Idealfall schafft man es danach, schaffen es die äh, Forensiker und die Analysten, äh, einen dieser, dieser äh, Basisstationen der, der Angreifer irgendwie äh, auch noch zu beschlagnahmen. Ja. Ich will, mal, ich will mal weitere Informationen ganz Zug kurz,
0: finden. Burkhard dritter fragt auf Facebook, wer sind denn die? Das ist genau das Thema der Sendung. Darum geht es ja, rauszufinden, genau. wer sind denn die?
1: Also die sind, also was man auf jeden ja. Fall schon mal sagen kann, die sind mittlerweile professionelle genau, Akteure. Ja, genau. Also Leute, die nicht irgendwie das als Hobby haben, sondern die das tatsächlich auf einem sehr hohen technischen Niveau professionell betreiben. Ja. Das ist definitiv, das kann man aus diesen Angriffen ablesen. Das sind nicht irgendwelche Skript Kiddies oder genau. sowas, sondern das sind Leute, die äh, sehr viel über Sicherheit wissen
0: und äh, sich da sehr geschickt äh, bewegen können. Genau, also es geht ja jetzt halt um diese wirklich gezielten, gezielten Angriffe, die genau. viel Zeit, Aufwand, technisch teilweise Zero Day. Also also Sicherheitslücken, die kein genau. andere hat, auf die alle zurückgreifen. Es geht nicht um alle Hackerangriffe, sondern es geht um diese bestimmten, die immer für Über groß gezielte
1: Attacken, zum Beispiel Gerschen. auf den deutschen Bundestag genau, äh, ja. und äh, solche Geschichten.
0: Genau, und jetzt sind sie auch auf, also die Ermittler sind, also wir sind jetzt schon äh, bei den Ermittlern, die versuchen die Spuren zu sichern. Die mhm. haben jetzt erstens schon die, also wir sind ja jetzt, ich versuche das immer mal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben jetzt auf jeden Fall schon die angegriffenen Rechner, aber im Idealfall kommen sie auch auf die, du hast es Basisstation genannt, ich glaube Command and äh Command-and-Control-Server und das control typischerweise. Server, genau, also die, C und C. Genau, die werden von der malware -Qual oder wie auch immer angesprochen. Dadurch kann man sie auffinden, ja. weil die versuchen dahin oder zu schicken. Oder sie sprechen die Malware genau. an oder also genau, schicken ja. halt
1: Befehle an die, dass sie jetzt eben irgendwas Besonderes machen soll oder sowas. Da sind also Kommunikationskanäle, die man danach, wenn man also den Angriff entdeckt hat und äh, unter Umständen vielleicht sogar clever genug ist, den noch eine Zeit lang mhm. äh, live zu beobachten. Ja. Dann kann man solche äh, Informationen extrahieren, sammeln und dann anfangen,
0: äh, diese Informationen auszuwerten. Dann ich wollte noch kurz, weil auch für die Forschung, also dieser Rechner, diese C&C-Server, die stehen ja nicht bei den Hackern zu Hause. Bei diesen nein, 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 das, nein, nein, nein. Die sind in irgendwelchen Rechenzentren vielleicht, die sind dann gemietet oder irgendwie. Gemietet oder vielleicht auch kompromittiert. Genau, ähm, aber dass man, also da kommt, das Ziel ist nicht, da reinzukommen und quasi zu sagen, der steht dort, dann müssen wir nur da hinlaufen und dann sind die Hacker da, sondern nein. wir versuchen jetzt rauszufinden. Wir versuchen da weitere Informationen genau,
1: zusammenzutragen, okay. weil mhm. auf diesem auf diesen C&C-Server, da läuft ja auch Software die auch entwickelt wurde äh, von Leuten irgendwie im Umfeld von oh. den Angreifern. Ähm, auf diesem Server gibt es auch wieder Log-Dateien, die zum Beispiel zeigen, wann waren denn die typischerweise aktiv auf diesen Systemen. Ja. Wo kamen die wiederum? Wo kamen die Leute, die sich auf diesen Server eingeloggt haben, auf diesen c, &C server wo kamen die her? Äh, in welcher Sprache ist die Software dort verfasst? Äh, das User-Interface, in welcher Zeitzone läuft das? Und tausend kleine Informationen. Ja. Das ist dann jetzt, wird dann langsam ein Puzzlespiel. Mhm. Dass man anfängt, diese Informationen auszuwerten und zusammenzutragen. Und ja, dann ähm, tatsächlich wird es Detektivarbeit. Mhm. Dann kann man eben diese Programme analysieren. Man kann ja. zum Beispiel eine, eine, wesentliche, eine wesentliche Theorie des Ganzen ist, dass wenn solche Profis unterwegs sind, die haben ihren, einen eigenen Werkzeugkasten. Mhm. Die fangen nicht für jeden Angriff, den sie machen, wieder ja. von Null an. Genau. Das sondern die setzen genau. dieselben Tools wieder und wieder ein, entwickeln die über Jahre hinweg weiter und äh, setzen die eben bei verschiedenen Fällen ein. Ja. Ja. Das ist erstmal eine These, die hat sich aber in der Realität tatsächlich bestätigt. Also man hat zum Beispiel eben aus den NSA-Leaks hat man herausgefunden, dass die NSA ihre Angriffstools über Jahre hinweg weiterentwickelt hat und tatsächlich über Jahre hinweg kontinuierlich
0: eingesetzt hat in verschiedenen Fällen. Das ist ja auch also es ist ja auch nachvollziehbar, wie die Arbeit, also man kann davon ausgehen, dass natürlich Werkzeuge dazukommen, aber Werkzeuge kommen, aber Werkzeuge, die ja. sich bewähren, verwendet ja. man, das macht ja jeder Entwickler, im Prinzip sind es Entwickler. Ja. Die zweite Theorie ist, dass also die, diese Gruppen, diese Profis ihr, ihre Werkzeuge
1: nicht mit anderen teilen. Mhm. Das werden sie in aller Regel versuchen zu vermeiden. Manchmal passiert das trotzdem, dann muss man eben das auch, dann, dann sieht man das sehr ja. häufig auch, dann, das muss man im Hinterkopf behalten, ja. dass es passieren kann. Aber in aller Regel erstmal äh, teilen die, die nicht, weil da sehr viel eigenes Know-how drin steckt, da steckt ein großes Investment an Zeit und anderen Dingen drin. Und wenn die jemand anders in die Finger bekommt, dann sind die sehr häufig erstmal für sie verbrannt. Ja. Äh, letztlich irgendwann müssen sie damit rechnen, dass die auch äh, bei den Guten bekannt werden, dass die auf äh, der Liste von äh, Antivirenherstellern landen und so weiter und sie die Tools dann gar nicht mehr einsetzen können. Automatisch
0: erkannt werden. So, jetzt ist hier im Moment, die Technik ist äh, gefragt, aber wir reden weiter. Ähm Ah, das okay, aber wir sind, da auf dem Monitor, oder? Wir sind weiter da, genau. Ähm, ich wollte mal kurz, weil wir es immer so zwischendurch machen, weil wir uns ja hier weiter vortasten, kurz ein paar äh, Fragen. Also das eine ist, verstehe ich das richtig, die Hacker findet man in den Logdateien, weil die über IP aus Russland zugegriffen haben? Nein. Nein. Du hast gesagt, es, es gibt ja so viele Logdateien, viel mehr als, also man hat jetzt vielleicht im Kopf die Logdateien, die loggen, wer auf einen Rechner zugreift, aber es gibt ja auf Rechnern verschiedenste Logdateien, die Aktivitäten. Mann. Man muss das so sehen. Da, es Not gibt, Problem.
1: also so, so dieses Puzzlespiel besteht nicht aus einer
0: IP-Adresse, die aus Russland stammt, genau,
1: sondern dieses Puzzlespiel besteht aus ungefähr 100 oder sogar 1000 verschiedenen Spuren, die man ja. auswertet und äh, wo man versucht, die zusammenzusetzen und zu gucken, ob das ein passendes Bild ergibt. Ja. Äh, wo man auch natürlich versucht zu gucken, gibt es Dinge, die widersprechen meiner Arbeitshypothese. Mhm. Also äh, natürlich kann ich, wenn ich sage, ich finde ähm, IP-Adressen aus Russland, außerdem ähm, sind die Tools, die ich dort vor vorgefunden habe, wenn ich die analysiert habe, die haben intern, haben die zum Beispiel ein Datum, wann die übersetzt wurden. Ähm, das ist typischerweise in einer Zeitzone passiert, äh, die man Russland zuordnen kann. Mhm. Ähm, die Spracheinstellungen der Tools sind äh, russisch. Es tauchen irgendwo russische Strings auf. Ähm, dann, dann hat man irgendwann mal die Hypothese, das könnten die Russen gewesen ja. sein. Oder bei WannaCry, da war das eben so, ähm, das könnten, könnte Nordkorea sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite ergeben sich auch gelegentlich tatsächlich äh, Indizien, die dann zeigen, in eine andere Richtung zeigen. Und dann muss man also seine Hypothese wieder in Frage stellen. Ja. Und das machen die. Die Profis, die sowas machen, machen das auch. Also äh, die sagen nicht einfach, nur weil sie eine IP-Adresse aus Russland gesehen haben, ja, das waren die Russen. Sondern die stellen irgendwann eine Hypothese auf, überprüfen die, versuchen dann auch zum Teil aktiv Dinge zu finden, die eventuell dagegen sprechen. Und erst wenn Sie irgendwann ein rundes Bild haben, dann kommen Sie zu einer Bewertung, wo, wo Sie sagen, okay, hier ist, äh, ich habe hier Tools gefunden. Die habe ich mhm. davor bei, die, bei einem anderen Angriff auch schon gesehen. Die habe ich bei drei anderen Angriffen auch gesehen. Zum Beispiel bei drei anderen Angriffen auf Banken. Mhm. Ähm, dann komme ich zu der These, okay, das sind Angreifer, die sich auf Banken spezialisiert haben. Ja. Wenn ich dann irgendwann einen fünften Angriff sehe, der auch wieder ähnliche Dings hat, dann tue ich die, schmeiße ich die in den gleichen genau. Cluster. Das ist der erste Grund, äh, erste Schritt der Attribution, mhm. dass man erstmal gar nicht so sehr fragt, wo kommen die her, sondern dass man irgendwie so Gruppen bildet ja. und versucht, das einer Gruppe zuzuweisen. Der Grupp, den Gruppen gibt man irgendwelche Namen. Ähm
0: das sind die, die wir auch dann immer mal in der Berichterstattung genau. wiederfinden. Die kennt man also. Ähm Hört man dann schon das mal, das ist dann ab 28 oder Software oder, Soft -Panda Soft -Panda oder, oder
1: äh, Fancy Bear oder genau. sonst was. Das sind erstmal irgendwelche Namen, die also erstmal sagen, okay, das ist diese Gruppe, die wir bereits hm. dreimal gesehen haben, die ist anscheinend auch in diesem Netz gewesen. Ja. Das ist der erste Schritt, dass man also so äh, Angriffe einer bestimmten Gruppe zuordnet. Und erst im nächsten Schritt versucht man dann diese Gruppe irgendwie auch noch mal zu lokalisieren in einem, einer bestimmten Region oder einer ja. bestimmten Personengruppe oder dann vielleicht sogar einzelnen Personen zuzuweisen. Ja. Aber das ist ein zweiter Schritt, der also noch mal zusätzliche Arbeit erfordert. Ja. Der erste ist, wie gesagt, diese, diese Vorgehensweise, exakt diese Vorgehensweise, diese Tools und so weiter, diese IP-Adressen, die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und alles in allem sieht das so aus, als ist das wieder die gleiche Gruppe.
0: Ja. Also ist das wieder ab 28. Ja. Genau. Du hast ja auch, also oder in dem Artikel steht das auch drin. Dass es, also Deswegen eigentlich ist viel von dem, was wir hier auch in der Sendung machen können, so eine Aufzählung von diesen ganz verschiedenen Sachen, ähm, die benutzt werden. Also zum Beispiel, dass man eben auch guckt, was sind die Ziele. Also wenn es halt nur Banken in äh, Sri Lanka trifft, dann äh, kann man halt zumindest überlegen, genau. dass es vielleicht jetzt niemand aus... Ähm, der Türkei ist, irgend sowas. Das genau, das ist dann, wenn man dann also versucht, so eine Gruppe, der man irgendwie jetzt mal einen Namen gegeben hat, ja.
1: einen äh, neutralen wie ab 28 oder sowas, dann guckt man mal, was haben die typischerweise für genau. Ziele, was haben die für Absichten, was treibt die an? Äh, und damit kann man dann unter Umständen auch schon eine Hypothese, erst mal eine Theorie genau, also ja. aufstellen, ähm, woher die kommen könnten, beziehungsweise wer ähnliche ähm, ähnliche Absichten hat auf der politischen, weltweiten Landkarte oder auch auf der wirtschaftlichen hm, ja. äh, Landkarte. Viel von diesen Sachen ist auch äh, tatsächlich wirtschaftlich motiviert hm. ähm, und kann also dadurch ähm, schon mal eine erste Theorie aufstellen, das könnte aus der Richtung kommen. Hm. weiteres typisches Ding ist, dass man Zeitstempel extrahiert.
0: Ah, Genau, ja. Hm.
1: Dass man also äh, an vielen Stellen hat man, äh, findet man Zeiten. Das ist unglaublich, an wie vielen Stellen da irgendwie welche Zeiten mhm. auftauchen. Das sind einmal die Logfile-Einträge, wo man eben äh, sehen kann: Okay, die waren typischerweise in diesem Ze Zeitfenster aktiv. Und mhm. ich habe ja schon gesagt, die sind das über Monate hinweg.
0: Ja, genau.
1: Und äh, wenn man dann zum Beispiel sieht, die sind äh, an, an bestimmten Feiertagen äh, ist plötzlich Schicht im Schacht, da passiert nichts. Und das sind lokale Feiertage. Dann hat man dann schon wieder ein weiteres Indiz, wo ja. man das irgendwie so regional zuordnen kann. Oder, Oder dass äh, es halt immer diese
0: Acht-Stunden-Rhythmen äh, sind, die aber vielleicht verschoben sind. Genau, dem, die verschoben sind um und man so,
1: äh, so Zeitzonen ja. äh, ungefähr bestimmen kann. Die Tools, die haben sehr viele, viele äh, Zeitstempel. Man kann zum Beispiel feststellen, wann die übersetzt wurden, mhm. zu welchem Zeitpunkt. Ja. Äh, wenn man irgendwelche ZIP-Archive findet, die haben Zeitstempel und so weiter. Da findet man sehr viel und die plottet man und dann kriegt man, bereitet das Ganze grafisch auf und kriegt dann ein recht aussagekräftiges Muster über die Aktivitäten und kann da äh, dann unter mhm. Umständen... Äh, auch eine Zuordnung machen, in welcher
0: Zeitzone die Leute aktiv sind. Genau. In dem äh, Artikel stand auch der Hinweis, das kann man ja auch immer noch mal erwähnen, dass natürlich kann man Feiertage, also kann man ja äh, fa äh, eine falsche Fährte legen und man guckt einfach, man sucht einen russischen Feiertag mhm. und arbeitet ja jetzt nicht, obwohl man bei der NSA arbeitet. Äh, aber dass es manchmal andersrum vielleicht sogar noch aussagekräftiger ist, wenn man einfach äh, an bestimmten Feiertagen arbeitet, mhm. dann kann man, das ist unwahrscheinlich vielleicht in bestimmten Ländern, wo vielleicht viel kontrolliert wird. Aber das, das ist ja auch, weil hier immer so der Hinweis auf, teilweise so auf einzelne Sachen, die wir aufziehen. Es geht nie ist ein Punkt der entscheidende. Genau. Es, immer, es geht um
1: Puzzle und äh, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass einzelne dieser äh, Merkmale oder sogar mehrere gefälscht sein können. Genau. Alle, diese, alle diese Spuren lassen sich theoretisch fälschen und es sind auch schon bereits Fälle aufgetreten, wo also ganz aktiv versucht wurde, falsche Fährten zu legen. Genau. Das ist also kein äh, Gespenst, das nur herbeigeredet wird,
0: sondern solche Fährten, falsche Fährten werden gelegt. Also man könnte zum Beispiel auch äh, wahrscheinlich der durchschnittliche Hacker, äh, russische Hacker auch englischen Code schreiben, mit englischen Kommentaren. Mhm. Das wäre eine... Oder andersrum vielleicht auch. Und du hast... Wir haben das jetzt immer, weil wir hier wirklich von den Be Profis der Profis reden, das sind oft also aus dem Geheimdienstmilieu, da ist ja quasi also Geheimdienste gibt es, also das ist der, die Aufgabe von Geheimdiensten, falsche Fährten zu legen. Ja, und, und sich zu, Definitiv. Zu, also das ist äh, auch so ein Punkt, den man ähm, immer wieder darauf hinweisen muss, weil da kommt das hier auch, dass es natürlich ein Ziel ist, das zu verschleiern und zu manipulieren. Deswegen geht es ja gerade darum, ja. so viel zu analysieren, weil man hofft, so würde ich es jetzt vielleicht zusammenfassen, an irgendeiner Stelle hat man halt nicht aufgepasst. Also ähm, vielleicht sollte man das auch noch mal konkretisieren,
1: ja. weil es gab also einen... Fall, der zumindest bekannt geworden ist mit mhm. solchen falschen Fährten. Ähm, Olympic Destroyer, das war ähm, während, äh, während einer Olympiade in Südkorea. Genau, neulich winterolympische Spiele. Ja. Genau, da ist, gab es auch einen Vorfall, äh, einen Angriff. Und da wurde in einigen, von einigen ähm, Analysten sehr schnell gesagt, oh, da sind Spuren, die zeigen nach Nordkorea. Es hat sich aber bei einer genaueren Analyse dann rausgestellt, dass diese Spuren tatsächlich gefaked waren. Ja. Dass also da ganz offensichtlich jemand absichtlich äh, Code geschrieben hat, der so aussehen sollte wie bestimmte Tools, die äh, von einer Gruppe, die tatsächlich in Nordkorea ja. aktiv ist, eingesetzt wird. Da ein Beispiel zum Beispiel. Äh, die haben eine, eine typische Löschroutine, die ein, ein etwas eigenwilliges Verfahren hat, eine Datei zu löschen. Okay. Ähm, dass man, wenn man nach dieser Codesequenz sucht, äh, nirgends sonst findet. Das setzen nur die ein. Ja. Nämlich, ähm, die springen erst an das Ende der Datei, äh, löschen da ein Byte und ähm, löschen dann den Rest der Datei. Okay. Ja. Ähm, keiner weiß so genau, warum die das ja. so machen, aber das ist, ist, ein ist ein Muster, das man über Jahre hinweg bei denen immer wieder beobachtet hat. Das ist wahrscheinlich in irgendeiner Bibliothek bei denen so abgelegt und diese Bibliothek wird immer wieder verwendet, um die entsprechenden Tools zu, zusammenzubauen. Ja. Und genau diese Art und Weise äh, zu löschen, wurde, ha haben äh, die Täter bei Olympic Destroyer in Südkorea imitiert.
0: Ach so, genau. Und dann war
1: so der erste Gedanke... Das sind wieder die. Mhm. Aber wenn man dann genauer hingeschaut hat, hat man kleine Unstimmigkeiten gefunden. Mhm. Äh, nämlich der Code war nämlich eben nicht binär identisch. Das Ganze wurde mit einer etwas anderen ähm, Programmversion der Toolchain übersetzt und so weiter. Man hat dann viele kleine Unstimmigkeiten gefunden ah, okay. und hat dann gesehen, okay, da gibt es zwar große große Signalleuchten, die auf Nordkorea zeigen. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, ähm, es gibt zu viele Unstimmigkeiten, mhm. als dass man tatsächlich eindeutig sagen kann, ja, das war no Nordkorea. Ja. Und hat das also auch danach äh, als falsche Fährte
0: entlarvt. Ja, okay. Ähm, genau, ich würde jetzt mal, weil jetzt auch so ein paar Fragen kommen, wir haben ja die halbe Stunde schon, äh, sind wir ja schon durch. Also es ist oh. ja wirklich ein, komple ja, ja. ein komplexes Thema. Äh, erstmal, wir haben vorhin schon so ein bisschen aufgezählt, wo diese Täter überhaupt herkommen. Also natürlich sind Geheimdienste äh, oft dahinter oder geheimdienstnahe Organisationen. Du hast Wirtschaft schon gesagt. Ja, ist
1: Wirtschaft im Sinne von also, äh, Cybercrime. Also genau. äh, es sind mittlerweile auch einige... Äh, rein ähm, mafiös organisierte hm. äh, Gruppierungen auf einem sehr hohen technischen Level, ja. die eben auch äh, für gezielte Angriffe verantwortlich ja. sind. Insbesondere
0: im Bankensektor sind da genau, einige unterwegs. Die, die Ziele sind dann vielleicht ein bisschen anders, da geht es dann wahrscheinlich um Geld vor allem oder um Geld. Wo,
1: wobei man das nicht ausschließen sollte, weil auch einige der Geheimdienste... Ja. Eben für die Finanzierung ihrer Aktivitäten nicht davor zurückschrecken offensichtlich, ähm, sich auch in so äh, sehr, sehr ja. äh, dubiosen, zum Teil auch kriminellen Machenschaften äh, zu engagieren, ja. um eben äh, ihre schwarzen Kassen zu füllen, ja. weil die eben für die Dinge, die sie brauchen, auch sehr viel Geld brauchen ja. und äh, dann ihre, ihr Know-how und ihre Tools auch
0: einsetzen, um dann eben äh, im Bereich Cybercrime ja. Geld zu machen. Man kann wahrscheinlich das so zusammenfassen, dass so wie die Weltpolitik nicht klar getrennt ist zwischen, was weiß ich, Staaten und, und Kriminellen, sondern es halt auch so Organisationen gibt, die irgendwie so dazwischen stehen und sich so finanzieren, sieht man das dann hier halt auch. Ähm, jetzt würde ich auch noch mal kurz drauf, also du hast es vorhin so ein bisschen äh, schon angedeutet, aber wer macht, also diese Arbeit der Zuordnung, diese Ermittlungsarbeit ist unfassbar aufwendig, so wie das klingt, so wie du es jetzt sagst. Wer macht denn das? Kann man das einfach zusammenfassen? Ja, also das machen zum einen äh, natürlich
1: mh, Geheimdienste bzw. Sicherheitsorganisationen in Staaten, mhm. die äh, das Bund zum Beispiel ja. macht sowas, das BSI hier in Deutschland. Zum anderen gibt es auch eine Reihe von äh, Sicherheitsfirmen, die sich darauf äh, spezialisiert haben. Und die werden
0: dann wahrscheinlich von zum Beispiel den Gehackten engagiert. Die bezahlen ja, dann die. Werden, das,
1: da gibt es mittlerweile eben eine ganze Reihe. Also, die deren Geschäftsmodell ist im Wesentlichen, dass äh, Banken, die äh, bezahlen dafür, dass sie äh, nicht nur nach einem Vorfall, sondern auch vorab, dass sie Informationen bekommen. Mh. Weil äh, wenn da zum Beispiel eine Gruppe da ist, äh, die sich auf Banken spezialisiert stimmt, hat ja. und die nacheinander drei Banken in Europa attackiert mhm. hat, äh, dann bist du als Bank vielleicht ganz froh darüber, äh, wenn, wenn war, du äh, ja. Insider-Informationen darüber kriegst, dass äh, wenn du die und die Sachen in deinem Netzwerk siehst, dann hast du ein Problem. Dann sind nämlich unter Umständen die in deinem Netzwerk unterwegs. Mhm. Also mit Hilfe dieser sehr, sehr detaillierten äh, Informationen über die Vorgehensweise von Angreifern, können die natürlich auch eine Dienstleistung anbieten für die möglicherweise Angegriffenen, die denen eventuell dabei helfen kann, äh, sich zu verteidigen. Wie effizient das ist und äh, ob das das Geld wert ist, darüber mag ich jetzt nicht diskutieren, ja. weil da kämen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Auf jeden Fall funktioniert so deren Geschäftsmodell. Ja.
0: Ähm, jetzt bin ich gerade raus. Jetzt hatte ich... Ähm, ähm zu den Sicherheitsforschern. Jetzt bin ich tatsächlich gerade raus. Vielleicht Nein, können genau, wir ich wollte eigentlich, bevor wir darüber fragen, warum denn jetzt nun immer die Russen da sind. <lacht> ähm, aber mir kommt trotzdem meine Frage nicht. Dann machen wir das doch jetzt einfach direkt mal. Warum hat man denn gerade das Gefühl, dass es immer die Russen sind? Also im Artikel habt ihr eine sehr ähm, gute, äh, also wie ich fand, nachvollziehbare Erklärung dafür gefunden, die eigentlich das alles so ein bisschen zusammenfasst, dieses... Dieses Problem.
1: Also zum einen sind es nicht immer die Russen. Äh, das ist zum Teil ein Medienphänomen. Mhm. Also es findet sehr viel Attribution im Hintergrund statt, die auch in andere Richtungen äh, zeigt. Aber die macht keine Schlagzeilen. Das ist die eine Geschichte, ähm, dass halt äh, gerade diese Fälle auch rausgegriffen werden. Ja. Ähm, die andere Geschichte ist natürlich, dass... Äh, ein beträchtlicher Teil dieser, dieser Attribution auch Interessengetrieben mhm. ist. Also, klar ähm, wenn die NSA Attribution macht, dann wird die nie mit dem Finger auf äh, Großbritannien oder die mhm. Five Eyes zeigen. Ja. Äh, und Firmen, die denen nahestehen, werden das in aller Regel auch vermeiden. Mhm. Öffentlich, öffentlich. Äh, diese, ja. diese Firmen äh, zu, äh, diese Länder ja. zu beschuldigen. Auf der anderen Seite, äh, es gibt durchaus Vorfälle, die auch äh, öffentlich, zum Beispiel den USA, zugeordnet werden. Mhm. Also ja, auch ganz, ganz prominent, das fängt mit Stuxnet an. Stuxnet, genau, ja. Äh, aber auch andere Vorfälle. Es wurde vor einiger Zeit im. Ähm, also Im russischen Parlament wurde auch äh, eingebrochen. Und da wurden auch Rechner kompromittiert. Ja. Das Problem ist, dass äh, über
0: die Analysen dort äh, hier so gut wie nichts bekannt ist. Das ist ja immer erstens die Frage, wer das macht, wer es wie veröffentlicht, das war tatsächlich meine Frage vorhin, weil du hast es ja aufgezählt, dass wenn natürlich Geheimdienste sowas äh, untersuchen, werden sie es nur veröffentlichen und die Ergebnisse nur veröffentlichen, wenn es in ihrem Interesse ist und zwar wenn es in einem sehr wichtigen Interesse ist, weil sie ja damit ähm, ihre Methoden zum Teil offenlegen. So wie du es jetzt gesagt hast, wir können natürlich alles, was wir aufgezählt haben, vorhin kam einzeln so die Frage, alles, was du aufgezählt hast, kann man falsche Spuren legen. Es gibt nicht den Weg, der absolut ja. unfälschbar ist. Natürlich, wenn wir jetzt eine Liste haben, das, daran erkennt man Hacker mit zehn Punkten. Dann müsste der Profi-Hacker mhm. nur diese zehn Punkte abhaken, dass er eine falsche ja. Fährt hat. Aber je, je komplexer das Puzzle wird, desto schwerer wird genau. es tatsächlich
1: ja. konsistente Lügen zu machen. Man, man kennt das vom Lügen, dass also irgendwann verheddert ja. man sich. Wenn mhm. je komplexer die Geschichte ja. wird, die du versuchst zu erzählen und die, die du fünfmal hintereinander mhm. erzählen stimmt, musst, ja. unterschiedlichen Leuten, da wird es dann schon schwierig, konsistent zu bleiben, und da ergeben sich dann Widersprüche. Ja. Und diese Widersprüche lassen sich sehr häufig. Häufig dann eben auch aufdecken. Und deshalb glaube ich durchaus, man kann in speziellen Fällen, wenn die Voraussetzungen stimmen, durchaus seriöse Attributionen machen. Es gibt aber auch natürlich äh, Attributionen, die im Wesentlichen mh, darauf beruht, dass da ist irgendwas, das sieht so aus, als ob das das müssen die Russen gewesen sein oder das müssen die Chinesen ja. gewesen sein. Deshalb werden seriöse Analysten ihre Einschätzung immer mit einer mit einer Wahrscheinlichkeit ah, äh, versehen. Das ist auch so ein bisschen ein Tipp, woran man äh, diese Dampfplauderer von äh, seriösen Leuten unterscheiden kann. Wenn jemand sowas wirklich professionell macht, dann wird er sagen, wir können mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit mhm. davon ausgehen, dass das die und die Gruppe war und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit wissen, also mit einer geringen Trefferrate können wir auch sagen, dass die Spuren nach Nordkorea ja. äh, führen. Da wird immer so ein, so ein qualifizierendes, qualifizierender Zusatz mit dabei sein. Oder eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Die halt dann tatsächlich signalisiert, derjenige, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, äh, ist der Überzeugung, das, was er da in Informationen hat, ist so komplex und so komplett, gibt ein so komplettes Bild ab, dass er sagen kann, ich bin davon überzeugt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das dieser Gruppe zuzuordnen ist und diese Gruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, in Russland angesiedelt ja. ist. Wobei man da auch dann noch mal unterscheiden muss, in Russland angesiedelt heißt nicht unbedingt russische Regierung. Genau. In das, Russland ja. gibt es auch sehr viel äh, Cybercrime-Aktivitäten, ja. also eben äh, Cybermafia, mhm. die auch auf einem sehr professionellen Niveau agiert und deren Aktivitäten lassen sich häufig nicht so eindeutig unterscheiden.
0: Ja. Genau. Ich wollte äh, vorhin noch, äh, wir hatten ja kurz äh, die, über diese Frage geredet oder du hast es erklärt, warum es nun immer die Russen sind äh, und dass natürlich ein Problem ist, dass äh, Medien in ihrer Gesamtheit oft auf die Geschichten aufspringen, sage ich jetzt mal, die für besonders viel Aufmerksamkeit sorgen. Ich würde das aber ein bisschen erweitern, so habt ihr es auch im Artikel, dass natürlich die Sicherheitsforscher da jetzt das nicht, nicht per se anders machen. Natürlich, wenn Sicherheitsforscher wollen auch oft, dass ihre Namen vielleicht in Medien erscheinen und das ist ist ja nicht ja. verwerflich zu sagen, wir haben jetzt hier vielleicht zwei verschiedene Angriffe, die wir untersuchen können. Da können wir unsere ganzen Ressourcen drauf werfen. Nehmen wir den, für den sich am Ende vielleicht keiner interessiert oder den, wo halt wir vermuten jetzt und vielleicht finden wir raus, dass es die Russen waren. Das ist ja dann wie so eine Ökonomie, die dann zusammenarbeitet. Das heißt, ja, ja, das ist ein sich genau. selbst
1: verstärkender Mechanismus dann auch, wenn also... Ähm so eine Firma, die Wahl hat, auf was schmeißen wir unsere Ressourcen, dann wird das im Zweifelsfall der sein, bei dem das Potenzial da ist, dass es eine große Schlagzeile genau. gibt und nicht irgendeine eher kleine Geschichte,
0: die... Sowieso irgendwie nicht, nicht so richtig in genau, die Medien und, kommen. Wird. Und das ist ja dann quasi schon die Erklärung, warum es vor ein paar Jahren die Chinesen waren, also zumindest so im öffentlichen Bild und jetzt viele Russen, obwohl sich vielleicht, und das ist eine schwierige Sache, die wir wahrscheinlich gar nicht, keiner beantworten kann, vielleicht hat sich es in der Quantität gar nicht so verändert, wie, also wahrscheinlich hat sich es in der Quantität nicht so verändert, wie es das allgemeine Medienbild gibt. Wir können aber nicht sagen, äh, ob es jetzt mehr Russen, äh, russische Aktivitäten gibt, ob nun staatlich oder Cybercrime als chinesische, ist einfach nur, das hat sich verschoben, das Interesse. Die, 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 die Untersuchungen haben sich verschoben, weil Russland halt jetzt im Fokus steht. Und dann fand ich auch noch einen interessanten Aspekt, der, glaube ich, mit, ein paar, mit einem kurzen Halbsatz zumindest erwähnt wurde, der auch schwieriger zu überprüfen ist, ist, dass zumindest die NSA und die britischen Geheimdienste einfach vielleicht noch mal besser darin sind, ihre Spuren zu verwischen und vor allem bessere Technik zur Verfügung haben, mehr Ressourcen. Das ist zumindest eine Möglichkeit, warum es schwerer fällt, vielleicht russischen Geheimdiensten oder russischen Sicherheitsfirmen, gibt es ja auch, das zu entdecken. Wir haben, ja, wir haben ja inzwischen teilweise die Tools, sind ja öffentlich von der NSA, weil sie zwar gute Tools haben, aber nicht so gute mhm. Mitarbeiter manchmal, ja. die das öffentlich gemacht haben. Und da sieht man ja teilweise, wie lange wir beschäftigt waren oder die IT-Branche mit den Folgen dieser Leaks, weil die so, so gute, sage ich jetzt mal, Sicherheitslücken hatten, so tiefgehende.
1: Ja, also es ist definitiv auch eine, eine nicht von der Hand zu weisende Option, dass man eben über Aktivitäten der westlichen Geheimdienste weniger hört. Weil die äh, auf einem höheren Niveau operieren, mhm. äh, weil die da auch schon mehr Erfahrung haben, das schon länger machen und äh, deshalb auch besser darin sind, da äh, verdeckt zu bleiben. Also viele der in den NSA-Leaks zum Beispiel veröffentlichten Tools, die sind ja erst dadurch bekannt geworden ähm, dass sie eben in diesen Leaks drin waren. Genau. Die sind davor nicht bei irgendwelchen ja. realen Einbrüchen aufgefallen. Ein paar ja. gab es doch, aber ein Großteil von denen ist noch nicht bei realen Einbrüchen aufgefallen. Das spricht dafür, dass die da doch sehr gut dabei waren, ihre, ihre Spuren zu verwischen.
0: Ja. Ich würde jetzt mal, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir die Fragen beantwortet haben. Ich hatte mir als Abschlussfrage, die würde ich jetzt dann quasi nochmal kurz zusammenfassen stellen, wem auch, also es gilt ja nicht nur für uns, also wir machen das, dass wir mit diesen Berichten umgehen und vor allem ihr natürlich bei Heise Security mit diesen Berichten umgeht und überlegt, wem könnt ihr wie vertrauen, sondern sicher auch die Leser dafür ähm, Interesse haben oder hatten, ähm, wie können sie jetzt entscheiden, wem sie glauben und nicht und im Prinzip war deine Zusammenfassung, also glauben kann man sowieso 100% nicht, aber diese Einordnung, das waren die einen sehr hilfreichen mhm. Tipp, dass man sich einfach die ähm, also, Sachen durchliest und wenn jemand das einordnet und quasi die eigene Unsicherheit eingesteht.
1: Eig eigentlich, also es gibt zwei Sachen. Eigentlich, ja. um äh, so eine, eine Zuordnung eindeutig zu beurteilen, muss man die Hintergründe dazu mhm. kennen. Das Dumme ist, die werden sehr häufig eben ja. nicht genannt. Also es werden sehr über äh, die Details der Angriffe auf das Auswärtige Amt wissen wir so gut wie gar nichts. Ja. Äh, solche Informationen werden in aller Regel nicht rausgegeben. Das heißt, man muss zu einem anderen Hilfsmittel greifen. Und also was da für mich in erster Näherung einigermaßen funktioniert, ist ähm, ordnet der das Ganze ein auf einer Wahrscheinlichkeitsskala? Wie, wie qualifiziert ist diese Aussage? Wenn jemand also mit im Brusthund der Überzeugung sagt, das waren die Russen, mhm. dann ist der für mich ziemlich unten durch ja. mit dieser Aussage, okay. mhm. weil äh, ich dann eigentlich davon ausgehen kann, dass der gar nicht so richtig weiß, wovon er eigentlich redet. Also die technischen Hintergründe äh, selber gar nicht äh, versteht, sondern da nur irgendeine Information bekommen hat von Technikern, die unter Umständen einen sehr langen Weg durch die Hierarchie nach ja. oben äh, hinter sich hat und jedes Mal ein Stück weit vereinfacht wurde auf jedem, jeder dieser Stufen. Das heißt, da war unter Umständen am Anfang ein Techniker, der gesagt hat, äh, ich kann mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit das Russland äh, zuordnen. Es gibt ein paar wenige Spuren, die vielleicht auch nach China äh, weisen und äh, kann auch sein, dass das alles daneben liegt. Und das sagt er seinem Vorgesetzten. Hm. Sein, sein Vorgesetzter wird seinem Chef dann schon irgendwie sagen, ja, wahrscheinlich die Russen, wir sind uns nicht so ganz sicher. Hm. Ja. Und der sagt, der brieft dann den Politiker, der vor die Kamera tritt. Ja. Und äh, bei dem kommt dann nur noch an, ja, waren die Russen. Ja. So genau. ungefähr ja. kann man sich das äh, häufig vorstellen, wie dann solche Aussagen auch äh, zustande kommen, solche unqualifizierten Aussagen die nicht so richtig zurückverfolgbar sind.
0: Deswegen sind, das kann ich auch empfehlen, also selbst für mich, der technisch da immer nicht, nicht ganz so ähm, vielleicht drin ist, wie äh, die Sicherheitsexperten, diese Berichte von vielen von diesen Unternehmen, die das untersuchen, die sind teilweise sehr spannend, weil die versuchen es ja wirklich so zu schreiben, dass man es versteht und nachvollziehen kann. Ähm, da ist auf jeden Fall immer mehr drin, als in einer, einem, einem Pressestatement von einem Politiker. Das kann ich immer empfehlen. Wir verlinken das ja auch, äh, wenn es dann wieder das mal gibt. Ansonsten würde ich jetzt nochmal, wie gesagt, ich mache das nochmal, weil ich ihn, wie gesagt, so gut fand und viel davon hier auch zusammengefasst wurde, diesen Artikel, der ist auch schön in einem Heft, also den gibt es auch so, nicht so ganz so ausgedruckt äh, in der CT. Äh, und ansonsten ähm, die heiße Security-Konferenz. Yep, da
1: trägt einer der Leute, die sowas professionell machen, vor und äh, erklärt, wie er eben WannaCry Nordkorea zuordnen genau. konnte.
0: Also ich, eigentlich ist es eine Detektivgeschichte, es ist oder nein nicht eigentlich, es, ist eine, es sind Detektivgeschichten und eigentlich mögen wir die alle. Ähm, es ist viel schwerer, es zu visualisieren als die klassischen Detektivgeschichten, aber deswegen sind sie nicht weniger spannend. Äh, und ich hoffe, wir haben da ein bisschen jetzt einen Beitrag zu geleistet heute, dass man da so ein bisschen dahinter kommt, welche Mittel die Ermittler anwenden. Ähm, und ansonsten äh, werden wir da sicher auch noch mal drauf zurückkommen, weil es werden weiter Hackerangriffe geben und die werden weiter jemandem zugeordnet und mal gucken, wie lange es noch immer die Russen sind. Danke und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Heise-Show. Ciao. Ciao.